0: Televisão, biblioteca, jornal, cinema, playlist, dicionário, transações bancárias, notícia, imagem e até consultas médicas. Tudo na palma da mão. Estamos cada vez mais conectados, mas até onde isso é saudável? No Fale Mais podcast de hoje, vamos falar sobre tempo de exposição de tela. Você está online?
1: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago e você está ouvindo o Fale Mais Podcast número 3. Antes de mais nada, peço que vocês sigam o Fale Mais Podcast no Instagram, arroba Fale Mais Podcast. É por ali que temos nosso canal direto de interação e vocês podem conversar com a gente, podem mandar sugestões, críticas e interagir com a gente. Vem na DM, que é nóis. Ah, e claro, sigam o Fale Mais Podcast no Spotify e em outras plataformas. Estamos lá para vocês. Gurias, deem aquele oizinho tradicional já, para que os ouvintes se identifiquem com as vozes de vocês, e depois vamos ao tema.
2: Oi, eu sou a Jeane. Oi, eu sou a Mari. E aí,
3: galera, eu sou a Natácia.
1: Hoje nós temos um tema é, que já foi apresentado de uma forma diferente, estamos tentando, estamos inventando moda aqui, mas nós vamos tentar explicar é, de, sobre três aspectos, é, o, o tempo de exposição de tela. Primeiro é, falar um pouco sobre a exposição de tela, sobre as muitas telas do nosso cotidiano e quais são os riscos e possibilidades dessa exposição. Segundo é, tema que a gente vai tentar desdobrar, é quais são as possibilidades de, de mediação parental. Ou seja, o que, que os pais ou as figuras de referência têm a ver com essa exposição? É, e o terceiro, a gente vai tentar dar algumas dicas e sugestões e fazer algumas reflexões é, para nos afastar um pouquinho dessa exposição excessiva às telas. Gurias, vamos lá. Estamos super expostos às telas?
0: Eu acredito que sim, né? Estamos numa pandemia e isso nos faz buscar outras alternativas já que não podemos correr na, na no parque encontrar os amigos sair para comer uma pizza ir no cinema estou com uma saudade de ir no cinema isso me deixa tão chateada
1: pipoca doce né vai
0: caríssimo né pipoca doce caríssimo, caríssimo. mas é... A gente vinha conversando sobre esse tema e, para mim, foi bem chocante de determinada forma quando nós nos demos conta que no nosso celular a gente poderia visualizar o tempo que a gente fica é, exposta à tela do celular, em contato, fazendo coisas, né? E eu, por ser a pessoa mais velha desse grupo, imaginei que não, que eu devo ficar muito pouco, eu não fico no TikTok, né? É isso
1: aí É então... que fala.
0: Bem, então É o esticadinho Aí eu pensei que eu não ficava Muito tempo E quando chegou a noite Que eu fui olhar né, no meu celular Tinha dado oito horas Eu fiquei bastante assustada Porque eu não entendia né, como é que tinha dado aquele tempo, então acho que está acontecendo de, de nós ficarmos uh, muito tempo sem nos darmos conta disso, né? então não sei o que, que vocês têm achado e o que, que pensaram sobre essa exposição aí.
2: Eu fico me questionando sobre o tempo do uso do meu celular, que no começo do isolamento Uh, esse número, eu já acompanho esse número desde o ano passado assim e no começo do isolamento esse número chegava uh, na semana né chegava a 38 horas e depois que eu comecei a organizar a minha rotina ele vem diminuindo são 4 horas por dia que eu gasto mais ou menos 4,20 por aí e isso também reflete ao como eu me organizei o meu dia, né? Para as minhas atividades da faculdade, para os meus estudos, minhas leituras não só da psicologia, e depois da noite, o meu lazer, que aí, sim, eu foco mais... Porque eu também sinto muita falta do cinema e de comer pipoca mista. E... <risos>
1: O, então, acho que a gente aí... fazer um clube da pipoca mista Porque a pipoca mista no cinema É tipo, sério, tem gente que torce o nariz Mas é a melhor de todas É, é muito
2: né? bom, né? <risos> Nossa E aí eu vou, vejo as minhas séries Enfim
0: E, e vem diminuindo assim um, um pouquinho. pouquinho Mas Mari Essa questão de ter diminuído tem a ver Com o fato de tu ter te dado Conta e ter acompanhado O teu processo, é isso?
2: Isso Uhum. Que ano
0: passado,
2: uh, por dia, eu gastava quase 10 horas. Nossa! E aí eu vi, eu me toquei, tipo, é metade do meu dia que eu fico acordada, que eu durmo um pouquinho. E... <risos> e com a faculdade, imagina, ano passado a gente tava tudo normal, tinha a faculdade, tinha os estudos, tinha as leituras, tinha tudo. Tudo tava acontecendo normal e eu ainda sim gastava 10 horas por dia no celular. E aí eu vim aos pouquinhos diminuindo e tal, e hoje eu já chego no meu dia 4 horas e pouco, Legal. então diminuiu bastante
1: É, se a gente descontar o tempo médio que a gente dorme, é, 10 horas é, é um tempo bastante grande mesmo, né, porque a gente uhum. passa, sei lá, 6 a 8 dormindo e,
2: e daí umas... quase
1: não sobra dia, né
2: e era umas coisas muito. Uh, eu ficava mais nas redes sociais do que qualquer outra coisa. E naquela época o TikTok nem tava em alta. nem gastava tanto tempo vendo os videozinhos engraçados. Ficava mesmo no Instagram, esses negócios que não levam a gente a nada. Mesmo eu seguindo algumas páginas de notícia, uh, eu gastava mais tempo ali vendo os stories das pessoas, coisas assim, no, Insta no WhatsApp. Uhum. Então era um tempo meio que eu gastava muito, né? Uhum. É, eu acho que a gente estava falando de,
3: de algo da percepção mesmo, né? De, de ter se tornado algo tão automático que a gente parou de perceber o quanto o celular se tornou uma extensão do nosso corpo. Eu comecei a perceber o quanto eu usava no momento em que eu percebi que antes de botar meu óculos eu pegava o celular. Eu sou muito míope, então eu preciso do meu óculos para ver as coisas, mas eu pegava o celular antes, mesmo assim. E aí eu comecei a ver como isso estava é, me atrapalhando em outras coisas, né? No sentido de, ah, eu não consigo ler o livro que eu quero. Ou eu não estou conseguindo estudar um determinado assunto que eu preciso para entender melhor algum caso que eu esteja atendendo. E aí eu comecei, tá, mas espera aí, eu tenho 24 horas no meu dia, eu durmo cerca de 8, o que, que eu faço no resto? Tirando o tempo para fazer coisas normais, tipo ir no banheiro, tomar banho, é, cozinhar, limpar a casa, tipo, coisas assim... E aí eu fui, né, foi quando a gente falou sobre o temporizador ali que a gente tem no nosso celular, e aí que eu percebi que foi até quando eu compartilhei com vocês que eu tinha passado duas horas em um, um dia no TikTok. E eu fiquei, meu Deus, mas eu não vi essas duas horas passarem, o que, que eu poderia ter feito com essas duas horas, né? Eu me diverti, ok, acho que não precisa ser né, pesado, assim, ou, uh, essa culpa, né, de bom, eu poderia ter feito outras coisas mas eu poderia estar né, tá usando de uma forma melhor naquilo que eu preciso também fazer e que eu estou dizendo que não tenho tempo, né? Uhum. E aí eu também queria comentar sobre a pesquisa que a gente fez e que no final das contas, né, lá no Instagram, a gente fez uma pesquisa, uma enquete e perguntou para vocês, né, quem nos acompanha lá, é, de que forma vocês percebem isso, né, como que vocês usam isso, vocês sabem quantas horas por dia utilizam o, o, as redes sociais, a tela do celular. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns resultados que vão muito... um número de horas que nós aqui nós quatro compartilhamos com a gente de quatro horas, seis horas, né, oito horas também. Uh, teve uma das pessoas que comentou que fica doze horas com a tela, né? Eu, ela não especificou se isso é um tempo de tela entre computador e celular, mas gente doze horas, imagina? São muitas horas do teu dia direcionadas para uma única atividade, né? Uh, de tela assim. Teve pessoas que responderam 9 horas, entre 5 e 7, 7 uh, horas em média. Né? Tem um que comentou, uma pessoa que comentou que trabalha no computador, então, contando com o lazer, dá umas 9 horas por dia de tempo de tela. Então, isso, né além das coisas que a gente uh, fica refém de fazer, que é trabalhar hoje, principalmente no home office. Tem o tempo de lazer, que a gente também utiliza as telas, então é bem interessante da gente poder pensar o quanto isso não é só uma coisa legal, mas pode ser que esteja nos afastando e nos prejudicando em algum sentido, assim, na nossa vida.
1: Pois é, eu, eu, eu notei uma diferença, assim, no meu uso, é, porque, assim, tá, tá muito esquisito nesse período que eu tô um pouco mais em casa, um pouco mais, mais afastado, porque, assim, quando eu tava lá em Portugal, eu usava tanto... Porque, porque assim, a minha, minha única forma de, de contato com as pessoas próximas era o celular, então era inevitável. Uh, além disso, tinha aulas no celular, então eu estava sempre checando os e-mails, estava sempre uh, vendo alguma coisa assim. E daí eu ia correr com os, com os colegas da residência, daí eu usava o celular para medir a corrida. Então assim, até na corrida, até no lazer, o celular estava envolvido, a tela estava envolvida, porque a gente estava marcando tempo, tava, enfim... É, não que não enfim é uma, uma atividade saudável mas o celular está envolvido o celular está é, nesse cenário também então assim diminuiu um pouco o meu uso nos últimos meses mas ainda assim eu acredito que uma, uma média de 6 horas do dia seja muito e, e como a, como a Natácia falou eu também uso óculos enxergo super pouco quando eu acordo eu já pego o celular aliás ele me acorda né porque a gente é, atribui a nossa memória já, já está no celular, porque a gente não lembra o número de ninguém, a gente não consegue mais acordar sem o, sem o celular, a gente depende muito do celular então, é, ficou eu, fiquei, eu acho que eu fico muito tempo, assim, essas seis 7 horas eu fico muito tempo, e claro prospectando atividades de trabalho conversando com vocês até sobre o podcast, trocando ideia a gente fica muito, muito envolvido mas, assim, é, somos adultos, né? E, de alguma forma, a gente consegue problematizar e se dar conta disso. E, e eu estava tava pensando e, e trouxe algumas informações sobre, sobre o, o, o que, que acontece com as crianças, que, que às vezes, é, ficam sujeitas à, à exposição de tela e nem sempre podem se defender ou não têm a habilidade necessária para se defender disso, né? E esse foi um dos trabalhos que a gente desenvolveu lá em Coimbra no, no último semestre, porque eu fui estudar psicologia, mas eu também fiz uma cadeira lá no pessoal da educação, e isso é uma, uma preocupação, existe uma cadeira chamada educação e mídia, e lá eu comecei a me dar mais conta disso. Uh, de que de como sofrem as crianças como como sofrem riscos as crianças né porque a, a internet e as telas elas nos trazem possibilidades a internet é uma ferramenta assim como o martelo que serve para pregar um prego também serve para arrebentar a cabeça de alguém né então ela não é em si ela não é boa ou má é, mas ela possibilita usos né então assim as crianças elas estão super expostas Uh, e às vezes a gente não se dá conta se a gente não tiver uma mediação uh, firme, presente a gente, digo adultos e pais responsáveis pelas crianças não tiver uma, uma mediação daquilo que se tá, de que as crianças estão tendo acesso é muito perigoso é, tanto pelo, pelo tempo de exposição exacerbado, né, o tempo de uso é porque a gente vai falar em algum momento aí que, sei lá, crianças de dois anos não, não deveriam estar expostas a telas. E daí, o que, que, que o pai faz hoje quando a criança chora? Dá a galinha pintadinha. Eu não sei mais se é a galinha pintadinha, mas acho que sim. É, eu queria... ou... Diga.
0: Eu queria trazer essa, essa pesquisa para a gente poder partir daí, assim. Porque daí nós temos uma ideia de que esse máximo está muito longe do que acontece hoje. Né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe uma pesquisa relacionada ao tempo de tela em cada faixa etária. Então, do zero aos dois anos, é sem exposição mesmo passiva. É isso que tu está dizendo. É sem o celular no restaurante enquanto a gente come e fica, a criança fica quietinha, né? É de 3 a 5 anos, uma hora, no máximo de seis a dez anos, duas horas, e de 11 a 18 anos, no máximo, três horas. Então acho que a partir disso, e claro, né, nós estamos em pandemia e toda uma flexibilização que precisa ser dada em, em relação a essa, essa qualidade, essa quantidade de tempo, mas é, é uma base para a gente falar sobre isso hoje, assim, né? a partir daqui, o que, que, o que, que acontece né, na vida cotidiana.
1: É, e são, são, coisas, são coisas importantes da gente parar e pensar um pouquinho, né? É, talvez não aconteça na nossa casa, mas certamente a gente já viu um exemplo, né? Das famílias que comem com o celular na mesa, por exemplo. Ou antigamente das famílias que comiam assistindo televisão. Será que não dá pra parar é, o tempo da refeição, pelo menos, pra conversar? E, e, e que... que... Qual é a qualidade de, do encontro que se tem se cada um está num universo paralelo, né? Se pelo menos na hora da refeição a gente puder aliviar um pouco o uso do celular. E às vezes eu falo por mim, porque às vezes eu estou é, conversando com alguém e daí toco pelo, o, o celular e daí tem isso, né? A gente já não consegue mais conectar em uma coisa só no tempo presente, né? A gente nunca está onde a gente está porque a gente é, julga que, que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, se a gente pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo com muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente vai querer eu acho que isso é meio natural do ser humano, né, querer explorar e, e querer estar presente em tudo, em tudo que é mas eu, eu fico pensando na qualidade disso enfim, me meti aqui, desculpa.
2: Compartilhando da ideia de vocês, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um manual de orientação que é Menos Telas, Mais Saúde. Que auxilia os pais e responsáveis com o uso de celulares e tablets e computadores pelas crianças e adolescentes né, do Brasil. Então, uh... então, algumas orientações que a gente separou aqui. É, evitar a exposição de telas as crianças com menos de dois anos, nada de tela durante as refeições, se desconectar de uma ou duas horas antes de dormir, Mari, oferecer... Oi?
1: Tu, tu falou tu falou anteriormente aqui, quando a gente estava conversando antes, que tu tem problema com o sono. Tu te desliga das telas duas horas antes? Não. Não. Não, assim, quem é que Denúncia. faz isso? Assim, não, sejamos como a Mari, super honestos Quem é que faz isso? Quem é que faz esse lance disso? Não conhece
3: disso? ninguém Eu tô tentando, mas olha, é difícil, viu?
1: É muito difícil, é muito difícil, cara Porque, porque parece, que, parece que nos chama, né? O celular tá sempre nos chamando pra, pra aventura, né?
3: Mas o, qual que é eu. a necessidade real que a gente tem de ficar com o celular olhando toda hora como se alguma coisa fosse se criar ali naquele momento que a gente não pudesse resolver no outro dia? Realmente, assim, a não ser que for uma que seja uma emergência, daqui a pouco, sei lá, alguém que te liga porque tá precisando de ajuda da tua família, que é uma emergência para mim. Eu atenderia o telefone se essa pessoa me ligasse. Eu tenho certeza que ela me ligaria porque saberia que eu ia atender. Mas caso contrário, não tem porque eu ficar tão nervosa de ficar com aquele dedinho ali tentando ver se tem alguém me mandando mensagem ou olhando o Facebook. Minha vida não vai mudar. Eu fico pensando qual que é a necessidade que está por trás disso ou se é realmente só um comportamento de vício. Que a gente precisa, de alguma forma, estar tá vendo aquela tela
2: ali. Nem que seja só para olhar para ela e não ver nada, sabe? E é um comportamento é só de vício, Natássia? Porque é. eu... Olha o que acontece no meu cérebro quando eu vou dormir. Eu já tô deitada, largo o celular na minha cabeceira. E aí eu fico... E, e aí começam os pensamentos no meu cérebro, tipo... Ah, mas tu não viu tal coisa. Ah, mas se, e se tiver mais alguma coisinha ali que tu não viu? Bah, e aquela pessoa que tu não foi lá stalkear? Confesso, é. ok <risos> Mas... E aí se tu não viu aquele vídeozinho que tu precisava ver. E aquele assunto que tu tava pensando hoje de manhã que tu não pesquisou. E assim, eu vou até umas quatro, três horas da manhã.
0: E é interessante isso porque a gente está falando do quanto é importante o adulto ou o cuidador fazer esse trabalho educativo com as crianças. E as crianças aprendem com os adultos através do exemplo, do modelo, né, do formato das pessoas se relacionar. Então, uh, o que nós estamos falando aqui é fundamental, porque nós estamos tentando nos dar conta de que essas orientações que são fundamentais para as crianças, nem nós seguimos. E como é que tu educa no, hoje em dia sem dar o uh, um modelo, né? Então, eu acho que é essa reflexão que a gente está fazendo porque é importante que os pais tenham flexibilidade mas é eles, os adultos que vão fazer essa mediação, que o, o Tiago chamou ali, né, essa mediação parental para que as crianças criem regras e quais as regras que nós vamos seguir para que isso funcione, né
1: sim eu, eu gostaria de, de retomar isso só antes, é, retomando ali o que as meninas falaram de, de, de como é que tu te sente às vezes eu não tô com o celular no bolso e eu chamo na minha cabeça isso de síndrome da coxa tremida porque o celular <risos> tá sempre no bolso e daí parece, eu sinto uma, um tremelico assim muscular na coxa, como se ele tivesse. Eu ponho a mão e eu não tá comigo. De, de, de tão viciado que a gente tá nesse processo de estar tá sempre com o celular, né? É, então, na minha, acho que eu inventei isso da minha cabeça, mas pra mim é a síndrome da coxa tremida.
3: A minha é... é da bunda, porque eu boto na bunda, né? O celular. Ai, ai,
1: celular. ai. Vamos parar por aqui, né, galera? É.
3: Cada um interpreta <risos> como quiser a maldade. Olha as utilidades eu do celular. <risos>
1: Vamos nas dicas da Mari e depois a gente retoma essa coisa da, da, dos pais e da literacia midiática que tu estava comentando aí.
2: Tá. Então, depois é oferecer como alternativa as atividades esportivas, exercícios ao ar livre e mais contato com a natureza. Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplicativos digitais. Encontros com os desconhecidos, tanto online como offline, devem ser evitados saber com quem e onde seu filho está, e o que está jogando, ou sobre qual assunto está pesquisando. É responsabilidade legal dos pais ou cuidadores?
1: Tu vê, né? É um aspecto que parece básico de presença, assim, dos pais, mas que ele não é tão simples assim, né? Que nem a Jenny estava falando, é um campo tão novo a ser explorado, é, que assim, a gente espera ou, ou supõe que os pais é, tenham esse, o domínio da tecnologia para entender até que ponto os seus filhos conhecem ah, algumas coisas ah, a ponto de, estar, de, de, de estarem seguros ou não e, e essa, essa condição de acessar os conteúdos, de compreender de fazer uma avaliação crítica que se chama de literacia midiática que é um aprendizado que os, que os pais uh, devem ter ou devem desenvolver para que, que possibilitem esse aprendizado aos filhos mas se eles não conhecem ou se eles subestimam o, o que os filhos conhecem ah, a gente em algumas literaturas, algumas referências a gente notava pesquisas de que havia discrepância entre o que os pais julgavam que os seus filhos conheciam uh, e, os filhos, o, e o que realmente os filhos conheciam, por exemplo ah, o meu filho não tem redes sociais Daí na, na pesquisa que o filho respondia diz, ah não, eu tenho perfil no Facebook E no Instagram E daí o pai não sabia Então assim, como é que esse pai vai Vai trabalhar com essa criança é, Trabalhar limites e, e até mesmo a segurança Dessa criança, se ele não compreende também Como é que ele vai falar Sobre essa literacia midiática Se ele não compreende também Então é um processo que começa também Com os pais, né
0: eu queria comentar com vocês que é muito interessante que meus alunos, né, quando eu, quando eu trabalhava como professora e até mesmo no consultório, eles, eles não entendiam como é que eu tinha nascido num período que ainda não tinha celular nem computador. Mas então o que tu fazia? Né? A pergunta deles. Mas como é que tu, como é que pode? Isso e é muito interessante porque a gente fazia muita coisa legal. E eu acho que mais adiante, né, aqui no nosso no nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre essas dicas e, e é interessante a gente pensar isso assim o que, que eu posso fazer o que que eu quero fazer, que, que talentos eu descubro em mim ou que qualidades para que eu possa qualificar esse momento sem estar no celular sem estar no computador né jogos, brincadeiras e outras alternativas
1: Gurias, eu, eu lembrei de um episódio que, nossa, do tempo dos dinossauros não existia internet, enfim é, vocês vão lembrar, obviamente da Xuxa, né? Daí assim, lá por 86, 87 sei lá, a Xuxa fazia aquele polêmico café da manhã que ela tomava um super café é, enfim, a Mari não, não sabe o que está mas tem o YouTube aí, né Mari? Dá uma Ai, brincadeira a Xuxa fazia o café da manhã e tal, quem quer pão, quem quer pão e tal e era um super café da manhã de rico aí tinha a galerinha lá que, que ficava se espremendo lá para chegar perto da Xuxa a Xuxa dividir o café da manhã e eu ficava assistindo aquele troço e o meu pai ficava do meu lado assim hum, mas o é, que, que ela tá fazendo? Deus, ai, pai, ela tá dando café da manhã, ah, mas é, e é certo ela ter um café da manhã desse e as crianças não terem café da manhã tipo, então assim, ele tava ali do jeito dele, é, fazendo um acompanhamento é, do que, que eu estava assistindo e, e, e tentando posicionar aquilo De uma forma crítica né? E eu achando assim Porra, me deixa ver a Xuxa Que ela tá tomando café da manhã Dela, de rainha, dos baixinhos Nome a porrinha mas, mas aquilo era a presença paterna no, no veículo Na tela do momento que naquele, naquele contexto era a televisão E ele tava ali presente é, inclusive fazendo uma coisa que hoje os autores recomendam Que é Bom, se o teu filho gosta de assistir, sei lá, Naruto Assiste a porra do Naruto junto Assiste junto Problematiza o Naruto Por que, que o Naruto fica jogando raio? Por que, que ele tem tanta raiva? Por que, que, por que, que ele quer bater nos amiguinhos? É, assiste junto Participa Cada família tem que achar a sua forma é, que não, não pode ser uma coisa imposta, né? Não. Agora vamos assistir a novela da Globo e vamos problematizar o que a Tereza Cristina está fazendo. Não, cara, é, se a tua família não conversa tanto, estabelece regras e tal, mas é, acha uma forma que, que dialogue com, com o formato da tua família. Mas naquela época eu, eu lembro que eu achava uma de do saco, mas foi importante. Hoje eu entendo que é meio duvidoso a, a prática de dividir o café da manhã com com os pobrinhos lá, e, e ela tem um super café da manhã de rico, e, e as pessoas se espremendo para dividir o café da manhã da Xuxa, eu achava, achava super normal, hoje eu acho um pouco cruel, uhum. né, então eu queria dividir essa, esse exemplo de, media, de mediação parental com vocês aí.
0: E é isso, educar, é esse constante colocar limites e questionar e acompanhar, né, então a gente vê muito isso, assim, que as famílias, às vezes, para ter um pouco de tranquilidade paz, por um dia cheio de trabalho, por uma pressão social, que a gente já falou, né? Sobre a questão do sistema capitalista que nos coloca metas. Então as pessoas buscam essa sobrevivência e estão muito estressadas. Então chegar em casa e encontrar teu filho um pouco quieto, né? É uma maneira também de tu colocar a tua paz, de trazer a tua tranquilidade para depois poder uh, interagir mas é a gente se dá conta novamente de qual é a vida que a gente quer, qual é a qualidade de vida que a gente quer, que, que parâmetros a gente tem como saudáveis para nós e para os nossos filhos, e dá trabalho, dá trabalho, né? É, educar filhos é toda vida e mais seis meses, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira, assim, porque é sempre, mesmo quando eles são adultos, tu também tem que ter essa escuta, esse diálogo, e às vezes os pais acham que dialogar é só falar. Eles falam o que tá certo. Mas como é que tu escuta esse adolescente que fala meia dúzia de palavras ou que gosta de se isolar, que não gosta muito de comentar nada? É fazer isso que tu disseste, né, Tiago? É, além de acompanhar, é, é, é traçar esses limites, é educar, é estar atento e presente.
3: É, eu acho que está conectado também com a ideia, Jane. Quando tu fala, eu me lembro disso, assim. É, e com o relato do Tiago também de que o que o teu pai fez, Thiago, foi te ensinar a pensar e refletir sobre uma dada situação. E olha que poder que tem isso, né? Porque até hoje ressoa em ti essa possibilidade de ver uma situação ou vivenciar algo e não aceitar aquilo como verdade absoluta, mas de se questionar. E olha que legal, isso é uma coisa que os pais podem dar pra gente, né? E que vai ficar com a gente pro resto da vida, então... Realmente, ser pai e mãe é um trabalho que dá trabalho e é para o resto da vida, mas é de suma importância, assim, para a gente poder ser um adulto que vá refletir sobre essas coisas, sobre injustiça, sobre o mundo capitalista, né? dar subsídio para a gente ir por esse caminho também, né?
2: Sim, e isso é muito e... importante que vocês trazem, porque uh, a gente tem que pensar que o cérebro da criança já está muito desenvolvido, pelo menos a parte de interpretar e compreender uh, o que a gente fala tá desenvolvido. Tá desenvolvido até antes mesmo da criança saber falar direito. Então, conversar, explicar limites, estabelecer limites, conversar com a criança sobre a rotina da família, sobre as uh, disciplinas familiares. Então uh, e também observar né, o funcionamento da criança o que, que a criança gosta, o que, que a criança não gosta, as habilidades da criança, são características que vão facilitar identificar as, quais atividades seu filho irá gostar ou não, ou tem predisposição para dar prazer para ele e também uh, dar uma atividade que talvez vá substituir um pouco o uso da tela. né?
1: A Gênia é a única que tem que tem filho né, nesse no nosso grupo aqui, mas uhum. é, tu te arriscaria A dizer ou assim com certeza que tu sabe que conteúdos a tua filha gosta de acessar?
0: Hoje, hoje em dia, é. hoje em dia ela é uma adulta, é. né? Mas o que qual é a mudança que eu observo ah, em relação à adolescência dela e agora tem a ver com esse é se dar se conta do tempo. Ela começou a observar isso, assim, que ela, então, de manhã, ela não acessa o celular. Ela começou a criar regras para ela mesma. E isso me chama atenção porque eu começo a balizar as minhas atitudes. Porque eu estava achando que eu não acessava tanto e que talvez ela acessasse mais, né? E olha que, me, que surpresa, né? Que eu vou me dar Sim. conta que eu acessei ou fiz alguma coisa... Claro, aí tem outras atividades que a gente já falou, né? Até Como assistir essa? A aula, <risos> gravar o podcast. Eu, eu canto num coral também e a gente está tendo aulas de, né? música através do celular. Claro que a gente está falando de uma flexibilização e que também tem coisas boas. Nós não estamos demonizando né? as telas. O nosso papel aqui é trazer para a reflexão como é que está essa qualidade de vida relacionada à exposição das telas?
1: Eu só, só, queria, só queria antes trazer dois ou três dados do Comitê Gestor da Internet de 2018 sobre os usos, né? Tu falou ali do... do... Ah, o que, que esse adolescente que é caladão e tal, que, que a gente não sabe muito bem, ele não conversa muito. Ele não conversa, mas ele responde pesquisa, principalmente se a pesquisa for online. Daí aqui, ó, alguns dados que eu achei interessantes. É, cerca de, 25, de 26% dos entrevistados foram tratados de forma uh, ofensiva Sofrendo discriminação ou bullying na internet né? uh, 11% relataram que tiveram, experiências, uh, que tiveram experiências com uso de drogas uh, E 16% já viram vídeos uh, que falam sobre machucar a si mesmo né? Automutilação, enfim e 25% assumiram que não conseguiram controlar o uso é, da, da, das telas, né, da internet mesmo tentando passar menos tempo longe Se 25%, eu não sei de, de que de, qual é o número da amostra, mas sei lá, um quarto dessa amostra tem plena consciência de que é, precisa ficar um pouco mais longe da internet e não consegue eu pergunto para vocês, como é que é o nome que a gente dá quando a gente não consegue largar algum hábito. Vícil, a gente pode <risos>
0: Vício, compulsão e outras coisas. Mas é muito interessante que a gente traz sempre nos nossos episódios alguma pesquisa, né? Porque a gente quer referendar que a psicologia tra trabalha com essa questão da ciência e também com dados empíricos, que é a nossa observação, tanto nos atendimentos quanto na vida cotidiana, né? E, e eu, eu gosto muito também, de dentro da psicopedagogia, que é o meu trabalho atualmente, eu, eu procuro observar a, a, o comentário dos pais e dos professores em relação às crianças e a sua motricidade fina. Quer dizer, nós estamos perdendo essa, essa forma de pegar o lápis, ou de amassar coisas, ou de né, colocar linha na agulha, porque a gente está usando só os polegares ou as crianças adolescentes no sentido do celular, né, para digitar. Eu vou no dedinho assim, no... <risos> e isso são as diferenças, né, da faixa etária, mas é preocupante isso, assim, a, a, até a, as crianças na hora de escrever né, a letra cursiva, aquela letra emendada, está ficando muito mais difícil porque essa motricidade fina, que não até não apareceu nessa pesquisa que tu trouxeste, thiago mas isso é uma coisa é, que, que vem acontecendo a, a, e se ampliando cada vez mais. Então a gente tem que estar atento nisso. Que aí as dicas podem ser através de brincar com massinha de modelar, pode ser brincar com argila, pintar, pintar com o dedo e tinta. né? A gente tem que buscar essas antigas habilidades porque nós estamos perdendo enquanto desenvolvimento humano. Criar coisas, né? cantar, se ouvir falando. Então aqui vai só algumas dicas que eu acho que vocês também têm outras coisas para dizer, mas vamos, vamos ser criativos, pessoal. Nós temos que largar essas telinhas aí e pensar nas nossas relações.
3: Tem mais alguma coisa para colocar, Tiago, de alguma outra,
1: algum outro ponto eu, que eu, porque eu Eu não, porque eu preciso mexer no meu celular aqui.
3: Bom, eu fiquei pensando nisso que a Jane falou e fiquei pensando em como foi a minha infância, né? Porque eu tive uma infância que foi metade-metade, assim. Eu peguei um pouco da parte onde a gente não tinha internet, não tinha esse recurso tecnológico e depois peguei também. Então, eu fico pensando que as habilidades que eu tenho, os gostos que eu tenho, tem muito a ver com aquilo que eu vivi quando pequena e que tinham muito a ver com essas brincadeiras que a Jane falou, né? De poder desenvolver habilidade manual, é, com pintura, com massinha de modelar, com jogos de tabuleiro, com quebra-cabeça, que são atividades que eu até hoje gosto muito de fazer e que eu percebo que talvez não seja algo que chame tanto atenção para as crianças de hoje. né? E, mas, de alguma forma, a gente, como né, seres que vivemos no século passado, nascemos lá, nos desenvolvemos lá também, a gente tem que ver a potencialidade disso e tentar trazer isso de alguma forma para a vida das crianças de hoje, né? Então eu acho que poder estimular isso com as crianças que estão à nossa volta e trazer essas brincadeiras que ajudam a gente a, a desenvolver o nosso pensamento, a nossa criatividade são super importantes, tanto como profissionais da saúde mental quanto futuros pais que nem talvez, né? A gente vai ser é, ou como a voz, ou enfim, qualquer que seja o papel que tu vai ter aí na vida dessa criança que vai conviver contigo, né? Eu acho que isso é super importante. E a gente estava falando um pouco antes é, sobre essa questão de precisar flexibilizar né o uso da tela na pandemia, porque a gente está vivendo um momento atípico, e um momento atípico pede que a gente também reveja o sentido de, do que que é típico, do que que é normal, do que que é esperado, porque a gente está num momento onde a gente não tem esse. não sabe como que as coisas vão ser. Então a gente precisa se perguntar, né? Bom, ok, a gente tem um tempo aí determinado, né, pela uh, pela Sociedade de Pediatria, a gente tem dicas também da Organização Mundial de Saúde que indicam que a gente precisa estar tá atento a esse uso, mas bom, a gente está se comunicando com os familiares hoje através dessa tecnologia, né? Então isso é uma coisa que a gente pode flexibilizar, ou então daqui a pouco tu está em home office o teu filho está ali. Né? E tu precisa dar esse suporte, ele tá na aula online, né tu precisa dar esse suporte, então acho que isso também pode ser flexibilizado, mas se tem uma oportunidade de tu fazer alguma outra atividade no teu dia que não envolva a tela do celular, é, eu acho que é super válido, tipo, coisa simples, ler um livro, que é uma coisa que a gente costuma inclusive fazer no computador ou no celular, tenta pegar um livro físico, né, eu acho que isso estimula também... A gente, de uma outra forma, porque tem o Tato também, ou daqui a pouco vai, se tu tá com a tua família em quarentena, vai jogar um jogo de tabuleiro com o pessoal. Imagem em ação é um jogo super legal e que envolve mímica, que envolve desenho, que é um, são atividades que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia e já é uma forma de tu estar tá estimulando esse outro lado aí. Mas eu acho que fica a reflexão pra todo mundo, né? De como que a gente pode flexibilizar essas é, essas questões e de que forma a gente está usando isso no nosso dia a dia é, e como isso vem influenciando a nossa rotina
1: Você, pois é eu, eu queria deixar mais uma, uma reflexão que talvez a gente possa resgatar isso em algum outro episódio inclusive se vocês acharem que isso é relevante, por gentileza nos digam no fale mais podcast lá no instagram que a gente retoma mas eu gostaria de, de questionar que o celular ele pode ser um ponto de fuga é, em que medida a gente sabe lidar com o silêncio? Será que às vezes, quando a gente começa a entrar em contato com o silêncio, a gente não, não se refugia no celular para evitar justamente esse contato com o silêncio que é tão importante e que às vezes dói um pouco? Essa é uma reflexão que, que eu gostaria de, de deixar aí, talvez para os próximos episódios. Gurias, nós estamos nos, nos aproximando do, do fim desse nosso querido terceiro episódio. Vocês querem dar os recadinhos finais? Vocês têm alguma dica de filme, livro, coisas que possam ser interessantes para a nossa audiência?
0: Para variar, vou falar de um livro infantil, né, do Ricardo Azevedo. É Contos de Enganar a Morte. As crianças, adolescentes, ali, os adolescentes, os pré-adolescentes adoram esse, esse livro são quatro continhos, porque tem uma época da vida que essas coisas assim mais de terror, né, e é um terror muito leve, é, ajudam a gente até a refletir sobre a vida. Então as crianças se atraem muito por esse, por esse livro, Contos de Enganar a Morte. Quem puder ter acesso ao livro físico, como diz a Natácia, é muito
1: interessante. E leiam, leiam, leiam com seus afiliados, filhos, netos. né? Leiam junto, participem né? da, da atividade. Isso pode ser muito enriquecedor. É um Sim. tempo fora das telas que pode ser muito importante é, no desenvolvimento dos, dos nossos, pra gente também, enfim. É, leiam junto, participem. Eu assisti um filme essa semana chamado Homens, Mulheres e Filhos de 2014, do Jason Heitman, tem no Netflix Netflix, aquele abraço é nóis lembra da gente quando puder é, mas é um filme que fala um pouco sobre mediação parental abusiva, inclusive, sobre relacionamentos, sobre as, essas relações modernas e, enfim é um filme é um filme Kinder Ovo assim, é um filme que tu abre pensando que tem uma coisa, mas tem outra dentro é um filme Nossa. daqueles que traz, traz reflexões importantes e parece meio bobinho. E, e para mim me chama muita atenção, e enfim, em, em outros momentos a gente vai falar aqui de filmes, né? Ele tem o Adam Sandler, e o Adam Sandler não faz comédia. E isso me faz pensar que... e ele tá maravilhoso. Isso me faz pensar que às vezes quando as coisas estão fora do eixo elas funcionam melhor. Tá outra reflexão pra gente fazer <risos> em algum dia
3: a gente tá todo reflexivo hoje né, mas aí é. eu fiquei escutando vocês e lembrei de uma dica olha só, é Netflix também, por favor nos patrocina, nunca te pedi nada, mas é o Black Mirror, não sei se vocês ouviram ah, falar nessa uou, série que maravilhosa toda vez
2: que
3: é muito bom né gente, vocês já assistiram sabem, é eu acho que é que nos dá esse subsídio da gente pensar sobre como as coisas funcionam, como elas podem resultar num futuro talvez não tão distante assim, e reflete muito a forma como a gente utiliza a rede social, como a gente utiliza as tecnologias e de como, né, talvez isso vá se desenvolver aí nos próximos tempos se a gente não parar para refletir é, em como isso está é, impactando e afetando as nossas vidas. Então se tu não viu ainda, eu né, indico muito porque foi uma série que me fez pensar bastante
2: e pegando o gancho da Natácia eu lembrei agora de um episódio do Black Mirror, que é Archangel e acho que é da segunda temporada então dei uma pesquisada sensacional. E ele fala sobre o que a gente tá abordando hoje no podcast sobre a tecnologia e o uso dela, é muito legal
1: sensacional Valeu. esse episódio é, é, meninas, maravilha. então lembrando: estamos no Spotify e em outras plataformas, e também sigam lá no nosso Instagram, Fale Mais Podcast. Beijos pra vocês e até o próximo episódio.